0: 大家好，我是小木。不知道大家因为来都来了，而做过的最奇怪的事情是什么？上周呢，我因为来都来了，去做了一次 HIV 的检测。啊，事情是这样的。上周呢是欧洲的检测周，就是说在这一周之内，很多国家的很多场所会提供免费的检测，针对一些比如说 HIV、乙肝或者丙肝、丙型肝炎的一些检测。因为我在国内的时候经常、嗯、没有，因为总在外面吃饭嘛，所以。我是会经常会去检查乙肝，然后也打过疫苗，但是来了欧洲之后，好像完全忘了这个事情，嗯，然后就想趁这个机会去检查一下，做一下丙型肝炎的病毒检测。在网上找的地方呢，有一个地方就在市中心，非常方便。当时也没有看其他的信息，刚进门，工作人员就问我什么什么什么什么，捷克语我没没有听懂，问了他好几遍，他说的那个词我也听不懂，然后他就说。那我们说英语吧。我说好的，他就说啊，我是想问问你，你的外号是什么？我当时愣了一下，想到啊，原来他是匿名的嘛，匿名检测，所以他问我一个外号，然后我就给他随便说了一个名字，就把我让到了一个屋子里面，就是就会填一些表格。当时我用英语问他，我说我想来做那个丙型肝炎的检测。他说。这里是 HIV 的检测中心，我说意思是在这儿不能做，要我要做丙型肝炎检测的话，我要去其他地方做，对吗？他说不不不，就是旁边那个屋子，你去了你去了可以做。哎，我就信了他，我就说好的，然后我填，然后他给我填了表，我就拿着表就到另外一个屋子里面去。然后呢，那个屋子里面的护士小姐姐吧，她英语不是特别好，然后她就。看了我的那个表格之后，就拆了一个检测包，因为那个检测包是要抽血，不是抽血，反正是扎一扎扎一下嘛，要用我的一滴血。我就想，我得跟他先确认好了，别这会儿给我扎一个，一会儿又给我扎一个。然后我就，因为我之前特地查了杰克语的丙型肝炎怎么说，我就用杰克语问他，我说我是来测丙型肝炎的，对吧？然后他就愣住了，他说不是，我们这儿不测丙型肝炎。只能测 HIV 啊！我当时都懵了，我想天呐，肯定是刚才那个给我填表的人没听懂“病情肝炎”这个词啊！然后，但是这个护士小姐姐的检测包已经拆了，如果走了，因为那个是一次性的嘛，它肯定就要丢掉了。我就想，哎，来都来的。我就做一个吧，然后我就做了一个 HIV 的检测，就是因为那个是快速检测嘛，所以就是等五分钟就可以。在等的时候就，就反正没话找话嘛。然后那个护士小姐姐就说：“啊，你是就是来检测一下是吧？”我心想是什么意思？难道你是觉得我是跟爱艾,艾滋病人有过接触，所以说我要过来检测吗？但是我也没好意思问他，我说：“嗯，对，我就是……我也没好意思说，我其实是来检测其他的。呵呵”<笑>我说对对对，我就是那个随便检查一下，然后他就开始跟我介绍他们检测中心。原来那个检测中心是针对，就是性工作者专门为他们服务的。啊，我突然就明白他为什么问我，但是就觉得啊，好尴尬呀、啊。嗯，反正后来当然就是出了结果之后我也就走了，反正想测的也没测成，就是因为来都来了，反正测了一个。HIV 就莫名其妙测了一个 HIV 的，<笑>后来又跟其他朋友说到这件事情嘛，嗯，他们就问我为什么你会觉得很尴尬呢？我就想不知道呀，可能是因为当我知道他这个地方是专门为性工作者提供服务的时候，我就觉得他会不会把我当成性工作者，所以我会觉得有点尴尬嘛。我的朋友就说，就是在欧洲，其实因为这个是是合法的嘛，所以大家可能也不会对。这份工作有一些歧视，但是确实他们的权益没有得到保障，这也是欧洲这边在在努力做的一个事情吧。嗯，我就忽然觉得性和性工作呵呵这这两个事情，好像一直是我们的一个话题的禁区吧，好像大家也羞于去讨论这个话题。然后回到家之后呢，就翻出来了。很早以前想看，但是一直没有看过的，呃，福柯的，啊、呃，这一版是翻的是《性经验史》，所以说今天也想跟大家分享一下，所以我们就会一起读一下，呃，福柯《性经验史》的第一章，第一章的标题是“我们是另一类维多利亚时代的人”。长期以来，我们一直忍受着维多利亚时代的生活规范，至今仍然如此。这位一本正经的女王还出现在我们性经验的徽章上。矜持、缄默和虚伪，在十七世纪初叶，人们对性还有几分坦诚。性生活不需要什么隐秘，言谈之间毫无顾忌，形事也没有太多的遮掩。时间一长，人们对这些放肆的言行也见怪不怪了。如果与19世纪相比较，对于这些粗野的、猥亵的和下流的言行的约束要宽松得多。那时，人们举止袒露，言而无休，公然违反礼仪规范，裸体示人和随意做爱。对此，成年人开怀大笑，夹杂在大人们中间的小机灵鬼们也毫无羞耻和局促之感。这个时代是肉体展示的时代，在这个时代之后，黄昏迅速出现，直至维多利亚时代资产阶级的单调乏味的黑夜降临。于是，性经验被小心翼翼地贴上封条，他只好挪挪窝，为家庭夫妇所垄断。性完全被视为繁衍后代的严肃的事情。对于性，人们一般都保持缄默。唯独有生育力的合法夫妇才是立法者，他们是大家的榜样，强调规范和了解真相，并且在遵守保密原则的同时享有发言权。上自社会，下至每家每户，性只存在于父母的卧室里，它既实用又丰富。除此之外，其余的人对性都不甚了了，于是。彬彬有礼的态度就是要避免肉体的接触，用词得当就是要求净化语言。如果性无能的人一直无法生育，而且到处张扬，那么他就被视为变态的人，他将要接受这种身份，并且应该为此遭受惩罚。一切没有纳入生育和繁衍活动的性行为，都是毫无立足之地的，也是不能说出来的。对此。大家要拒绝、否认和默不作声。它不仅不存在，而且也不应该存在。一旦它在言行中稍有表现，大家就要根除它。以儿童为例，大家知道他们是没有性的，因为大家让他们忌讳性，禁止他们谈及性，在他们将要露出性器官的时候，要紧闭双眼和捂住耳朵，而且一定要完全保持沉默。这就是压抑的实质，它有别于刑法的简单禁令。虽然它也是禁止对象存在，但是它还是保持沉默的命令，对禁止对象存在的肯定，而且证明对性不仅不要去说，还不要去看和了解。因此，根据这种蹩脚的逻辑，现代资产阶级社会的虚伪就暴露无疑了。不过，他也会被迫做出某种让步。假若真的不得不向越轨的性活动让步，那么也要到别处寻欢作乐。他们在那里，即使不属于生育活动，至少也是盈利的行当。妓院和诊所都是这种宽容之处。娼妓、嫖客、拉皮条的、精神医师和他的歇斯底里的病人，这些人被斯蒂芬·马尔库斯称为另一类维多利亚时代的人，似乎悄悄的。把不可说出的快感变成了可以计价的东西，他们的言行举止必须是隐秘的，因而这些交易的代价不菲。只有在这里，放荡的性才有权以各种真实的但又孤立的方式出现，才有权用各种受约束与规范的暗语说出来。而且，现代清教主义还到处强迫人们遵守他的三项律令，即禁止。否认不正当的性活动，对性活动本身也要默不作声。在这两个漫长的世纪里，性经验史应该首先被解读成压抑不断增大的编年史。对此，我们要问：我们将会摆脱压抑而获自由吗？有人告诉我们，进展非常小。这也许是弗洛伊德说的，但是他的研究在医学上仍然非常慎重。从科学上确保性是无害的。为此，还提出许多警告，认为只有在床子与话语之间最安全和隐秘的地方，才能纵情享受云雨之乐。但是，也只是在床上说些有用的悄悄话。难道性事就不能换一种方式吗？有人会向我们解释：如果来自古典时代以来，性压抑一直是连接权力、知识。核心经验的基本方式，那么我们只有付出高昂的代价，才能从中解放出来。这也就是说，我们应该违反法律，解除禁忌，口无遮拦，重新享受现实的快感，而且权力机制也要发生结构转变。这是因为，即使真理发出的光亮再微弱，也是受制于政治的。由此之故。我们无法通过一次简单的医学实践或某种严格的理论话语而达到自我解放的目的，因此大家指责弗洛伊德的因循守旧和心理分析的规范化作用，指责他们在赖希的激烈批评之下的羞羞答答，指责性的科学所确保的一切性是整合的效果，以及性学实践的暧昧之处。关于现代性压抑这一话语说得头头是道。毫无疑问，他不难做到这一点，因为他有着来自历史和政治的郑重保证。在数百年的自由表达和开放之后，出现了压抑的时代，它源于17世纪，人们以此来配合资本主义的发展，它与资产阶级的秩序连为一体。性及性游戏的小小编年史，立即移入到生产方式的正统历史之中。从此不再微不足道了。于是，这就产生了一种解释原则：如果性遭到非常严格的压抑，那么只是因为它与一般的紧张劳动不相容。当人们系统的使用劳动力时，除了为自身的繁衍需要最低限度的快感外，人们可能会容忍劳动力为各种快感而浪费精力吗？也许，性及其结果不容易被了解。但是由此形成的对他们的压抑却是易于分析的，性的动机、性自由的动机，还有人们获得性知识和有权讨论性的动机，其正当性是与政治动机的正当性联系在一起的。性本身是属于未来的。也许多疑的人会问：为了竭力维护性的历史而设置这么多预防措施？这是否还带有各种古老的羞耻心的痕迹？好像是为了这一话语能够被掌握或接受，必须先有这些重要的关系。但是，用压抑来说明性与权力的关系，也许另有让我们非常满意的原因，即对说话者有益。如果性受到压抑，也就是说性被禁止，性是虚无的，对性要保持沉默。那么谈论性极其压抑的唯一事实，就是一种故意的犯禁行为。谁这样谈及性，他就站到了权力之外的某一位置上了，他扰乱了法律，预见到一点未来的自由。今天，大家就是以这种庄重的态度来谈论性的。当最早的人口学家和十九世纪的精神病学家需要提起性时，他们认为自己必须为让读者们关注如此低级、无聊的主题而道歉。几十年来，我们也是不装腔作势一番是不会谈论性的，因此我们意识到这是在冒犯现实的秩序，也知道说话的语气是有颠覆性的，而且隐含着逃避现在。召唤未来早日到来的热情，这样反抗自由承诺和下一个奉行不同法律的时代，这些东西就轻易地进入了这一关于性压抑的话语之中。在此，我们还发现某些古老预言的传统作用的现代反响：明天性就会变好了，这是因为我们肯定了这一压抑。所以，我们还可以小心地让，由于担心成为笑料或历史的严酷性而妨碍我们中大部分人接近的目标共存，即让革命与幸福，或者革命与另一个更好的肉体，或者革命与快感共存。这样就可以与性力唱反调，说出真相和享受快乐，把觉悟、解放和多种快感联系起来，在坚持话语中认知的热情。改变法律的意愿和理想的乐园之间相互结合，毫无疑问，这促使我们坚持根据压抑来谈论性。它也许说明了我们赋予一切性话语和细心倾听那些力图取消性话语影响的人的这一简单事实的商业价值。首先，在我们的文明中，倾听他人吐露性秘密的工作人员是要收取报酬的，这在世界上是独一无二的。好像弹性的愿望和大家想要性的兴趣，已经大大超出了倾听的各种可能性。某些人已经把他们的耳朵出租了。但是，我以为比经济影响更为本质的是我们时代的话语存在，其中性、真相的展现、世界法律的颠覆、另一个时代的宣誓和对一种最大幸福的承诺连成一体。今天。形成了这个在西方十分熟悉和重要的古老的说教形式的支柱，一个庞大的性说教。它拥有眼光敏锐的神学家和通俗的语言，数十年来渗透到我们的社会之中。它批评古代的秩序，揭露虚伪，歌颂直接的和实在的权利。它让人们向往另一种诚实。让我们想一想方济各派。我们想知道。他怎样能够让长期伴随革命规划的激情和虔诚，在西方工业社会中转移到性上？因此，被压抑的性观念不仅是理论问题。对只是在忙忙碌碌的和精打细算的虚伪的资产阶级时代才被驯服的性经验的肯定，是在对只在说出性真相、改变现实中的性结构。颠覆支配性的法律和改变性的未来的话语的夸大成双成对的压抑的内容和说教的形式相互传递和加强。说性没有被压抑，或者说性与权利的关系不是压抑关系，可能只是一种贫乏的悖论。这不仅损害了一个广为接受的观点，而且还是与支持这一观点的整个经济与所有话语利益相反对的。我想从这一点出发。确定一系列历史的分析，本书既是他们的导言，也是第一个粗略的研究，确定几个富有意义的历史时刻，勾勒出某些理论问题。总之，他探讨的是一个多世纪以来，因为虚伪而受到大肆抨击的社会。这个社会喋喋不休地谈论他的缄默，不厌其烦地细说他没有说出的话，揭露他施加的权利。许诺要从让自己运转起来的法律中解放出来。我不仅想完整的考察一下这些话语，而且还要引导他们的意愿和支持他们的战略意向。我要提出的问题不是为什么我们受到压抑，而是当我们说我们受到压抑时，为什么会带有那么多反对刚刚过去的时代、反对现在和反对我们自己的激情和怨恨呢？我们究竟通过什么螺旋形的过程，最终肯定性被否定？公开指出我们隐匿了性，和说我们闭口不谈性，同时又用清楚无误的语言说出了性，意图让大家在其赤裸裸的现实中看清性，以及在性权利及其后果的实证性中肯定它呢？当然，我们完全可以合法的追问。为什么我们长久以来会把性与罪恶联系在一起呢？还有，我们必须知道这种结合是如何发生的，必须避免未经充分准备就笼统地得出性已经被禁止的结论。我们还要追问：为什么我们今天会对以往犯下的性罪恶感到内疚呢？我们是通过什么途径而在性方面行为失当呢？西方文明十分独特之处，就在于它长久以来，一直到今天，仍然有着反对性的罪恶。这难道是滥用权力的结果吗？这一变动又是怎样发生的呢？因为，就在他要求我们摆脱性的罪恶本性的同时，他又给我们强加了一个巨大的历史错误。这一错误就在于想象出这一犯错误的本性。并且从这一信念中引出各种灾难性的后果。也许有人对我说：“如果今天有那么多的人赞同这种压抑，那么这是因为它在历史上是理所当然的。”还有，如果这些人长久以来一直这样自信满满的如是说，那么这是因为这种压抑已经深深的扎根了，它有着稳固的根据和理由，还有它压迫性的方式十分严厉。以致仅靠揭露是无法让我们自由的，这方面的工作还长着呢。因为这一工作特别注意压抑无用的能量、快感的强度和犯禁的行为，所以它比权利本身，特别是向我们社会中运作的权利更加长久。这样，我们必须想到，从这一压抑权利中摆脱出来的后果，是缓慢的表现出来的。自由的谈论性和在现实中接受性的事业，对于上千年的历史来说是闻所未闻的。此外，他还非常敌视权力的内在机制，在实现自己的目标之前，他只能长期停滞不前。然而，对于我所说的这种压抑假说而言，我们可以提出三大怀疑：第一个怀疑，性压抑真的是一种历史事实吗？我们一眼瞥见的对象，他准许提出一个基本假说：真的是十七世纪以来建立起来的或强化的性压抑体制吗？这是一个历史问题。第二个怀疑：权力机器，特别是在我们社会中起作用的权力机器，真的在本质上是维护压抑秩序的吗？禁止、审查和否定，真的是在一切社会中权力一般运作的形式吗？这是一个历史和理论的问题。最后，第三个怀疑：有关压抑的批判话语，为了阻止压抑，是否已经与一直以来未受到质疑的权力机制交织在一起了呢？或者，他不属于他揭露的压抑的历史网络呢？在压抑时代与对压抑的批判分析之间，是否存在一个历史的断裂呢？这是一个历史的和政治的问题。提出这三大怀疑，这不仅仅是提出与第一类假说相反的假说，也不是说性不但没有在资本主义社会和资产阶级社会受到压抑，相反还受益于一个永恒自由的体制。这也不是说在我们的社会中，权力不是压抑，而是宽容。大家对压抑的批评大有与之决裂的架势，这种批评属于一个比自身更加古老的过程。按照这一过程的方向，它将是一个禁忌不断减轻的新的时期，或者是一个更加狡猾的或更加审慎的权利形式。我对压抑假说的怀疑，目的不是指出它是错误的，而是把它重新纳入到十七世纪以来现代社会内部的性话语的一般结构之中。为什么大家要讨论性经验？大家究竟谈了什么？性话语又引起了什么权利后果呢？在这些话语。权利后果和由此而来的快感之间存在着什么样的联系呢？由此又形成了什么知识？简言之，它就是在自己的运作和存在理由中规定支持着我们社会中的性话语的权利、知识、快感的体系。因而，重要的不是去了解我们是否对性说是或否，我们是否宣布禁忌或许可，我们是否肯定它的重要性。或者我们是否否定它的结果？我们是否改变我们用来指称性的词语？而是要考虑我们谈论性的事实：谁在谈论性？我们谈论性的地点和观点，煽动我们谈论性并且积累和传播性话语的各种机构。一句话，就是要考虑全部的话语事实和性话语实践。此外，重要之处还在于，权力是在什么形式下？通过什么渠道，顺着什么话语，最终渗透到最微妙和最个体化的行为中去？它沿着什么道路这大罕见的或几乎察觉不到的欲望形式？还有，它又是怎样穿透和控制了日常的快感？而所有这一切及其后果，又能够既是对性的拒斥、阻碍和否定，又是对性的煽动和深化？简言之，他们具有多种形式的权利技术。最后，重要之处不在于这些话语产物和这些权利后果是否揭露了性的真相，或者是掩盖他的谎言，而是要抽取出支持他们并且作为他们手段的认知的意识。大家必须搞清楚，我并不主张古典时代以降，性没有受到禁止、阻碍、掩饰或误解，我也没有断言过。这个时代的性比以往更少压抑。我没有说过性禁忌是一种圈套，而是说这是一个让性成为基本的构成要素的圈套。从这一圈到出发，我们可以撰写现代性话语的历史。所有这些被压抑的假说，装进一个只说不的庞大的中央机制之中的否定因素：禁止、拒斥、审查和否定。都只是在无法还原自身的话语、事件、权利、技术和认识意识中发挥局部的和策略的作用的各种片段。总之，我不打算分析我们通常优先考虑的性饥渴结构和性淡化的原则，而是找出话语生产、权利生产和知识生产的要求。我要写出这些要求及其转变的历史。然而，从这一观点写出的第一部粗略的研究机构，说明了16世纪以降，性话语实践不但没有屈从于一个限制的过程，相反却是服从于一个煽动不断增大的机制。各种作用于性的权利技术没有屈从于一个严格挑选的原则，而是屈从于一个多元形式的性经验的撒播和移植的原则。认知意识也不是不能越雷池一步。而是顽强的，当然是通过各种错误构成了一门性经验的科学。我力图绕到压抑假说及其引发的禁忌事实或排斥事实的背后，从一些具有标志性意义的历史事实出发，让这些运动系统呈现出来。